1: Bienvenidos al episodio 27, en el que vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. Hola Clara, ¿cómo te va?
0: Hola Hugo, muy bien, encantada de, de estar aquí en otro episodio de Mentes Covalentes.
1: Bueno, pues gracias por venir a nuestro programa. La verdad es que hoy vamos a hacer algo un poco diferente y es que te vamos a entrevistar, Clara. ¿Cómo lo llevas?
0: Pues qué bien, ¿no? O sea, presentada <risa> y entrevistada. Había dicho nada. <risa> no, es guay, me parece que también está bien que contemos un poco lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho, lo que hemos investigado. Entonces, pues mira, eh, una buena idea, ¿no? También hablar de, de nuestras investigaciones.
1: Una idea genial. Solo se le ocurre a un genio. <risa> bueno, entonces, a ver si nos vas a hablar un poquito de lo que hiciste durante tu tesis, que como dije, es la enfermedad de Huntington. Así que empecemos. ¿Qué es la enfermedad de Huntington, Clara?
0: Pues, efectivamente, eh, investigué esta enfermedad ...aunque eh, no la investigué como para encontrar una cura... ...porque eso bueno, sería con otro tipo de técnicas... ...pero sí, eh, luego contaré un poco más en detalle... ...investigué esta enfermedad... ...y bueno, así dicho de manera general... ...luego ya nos adentraremos... ...es una enfermedad neurodegenerativa, genética... ...que se considera una enfermedad rara... ...porque bueno no hay muchas personas afectadas... ...y por eso puede ser que haya menos personas... ...que les suene esta enfermedad... ...comparado con otras enfermedades neurodegenerativas... Y es una enfermedad que también se considera un trastorno del movimiento porque afecta a problemas de movimiento, problemas motores. Y eso sería un poco así la descripción general de la enfermedad.
1: ¿Y a qué, a qué edad aparece esto? Porque hay otras, ¿no? Como me imagino, está relacionado con el Alzheimer. como eso, como Claro. Es, sí, pero el Alzheimer suele aparecer tarde, ¿no? No siempre, pero... Entonces, sí,
0: sí, sí, sí. O sea, esto es, esa es una diferencia importante, eh, porque como decía, es una enfermedad neurodegenerativa, pero es bastante diferente a otras enfermedades neurodegenerativas que, como tú bien has dicho, pues el Alzheimer es una de ellas, el Parkinson es otra. En esas enfermedades, pues los síntomas suelen aparecer más tarde en la vida, pues puede ser 60, 70 años, depende. En cambio, en Huntington, una de las características es que... Los síntomas suelen aparecer pues, en la tercera o cuarta década de vida, a los treinta y pico años o así. Así que esa sería una diferencia, pero mmm, no es la única, porque claro, ¿qué son las enfermedades neurodegenerativas para empezar? ¿no? Son enfermedades en las que las neuronas y otras células del cerebro empiezan a funcionar de manera alterada y van muriendo poco a poco, lo cual provoca pues, una serie de síntomas. Entonces depende de qué regiones del cerebro estén más afectadas por esa muerte neuronal y de otras células también del cerebro, pues va a haber unos síntomas u otros, ¿vale? Entonces esa sería una diferencia. Eh, en Alzheimer, por ejemplo, pues son regiones que tienen que ver con, con la memoria, por eso es una de las características principales ¿no? de la demencia en Alzheimer, pues la pérdida de, de memoria. En Parkinson hay una afectación en la sustancia negra que tiene que ver con la producción de dopamina y con el movimiento, entonces también esos síntomas de temblores, aunque no son los únicos. Y en Huntington sobre todo está afectado el estriado, que también es una región subcortical, o sea que está por debajo de la superficie del cerebro y está implicado en muchas cosas, eh, principalmente en tres ...en tres tipos de, de circuitos, en uno más motor, que de ahí vienen esos síntomas motores... De problemas para, para controlar movimientos no, no voluntarios. Luego tendríamos también eh, regiones del estriado que son más de una parte cognitiva... ...entonces los pacientes con enfermedad de Huntington suelen tener problemas... ...sobre todo en funciones ejecutivas que son funciones que se encargan de, bueno, esto lo explico María en el episodio anterior, de controlar, pues por ejemplo, de planificar, de razonar, de controlar conductas que no quieres uh -huh. llevar a cabo. Tomar decisiones, luego, ¿no? También. Exacto, tomar decisiones. Uh -huh. Y luego también hay regiones del estriado que tienen que ver más con una parte más emocional, de control de emociones y por eso también en Huntington, pues hay síntomas de tipo emocional y psiquiátrico muchas veces. Vale. Así que bueno, esa o sea, sería algunas todo, diferencias.
1: Cubre todo el espectro, ¿no? No es a lo mejor como el Alzheimer que el movimiento no lo,
0: mm, no lo supone. Exacto. ¿verdad? Exacto. Es verdad que luego en Parkinson, aunque se suele hablar también, Parkinson se considera igual que Huntington, un trastorno de movimiento. En Parkinson también hay problemas eh, cognitivos y también emocionales. Y es verdad que la gente al final se queda más con lo motor, ¿no? Porque es lo más evidente desde fuera. Cuando tú ves a una persona uh -huh. que no puede iniciar bien el movimiento o que tiembla, como en Parkinson, o personas que tienen enfermedad de Huntington, que tienen movimientos pues, de piernas, de brazos, eso se ve mucho desde fuera, pero está todo lo demás que no se ve. Pero sí que es verdad que, como dices, en Alzheimer, por ejemplo, pues es todo mucho más cognitivo. Uh -huh.
1: Y una cosa, la esclerosis múltiple aquí, o sea, ¿estoy yo muy equivocado? ¿Tiene algo parecido también o no, no tiene mucho que
0: Bueno, la esclerosis múltiple también es una enfermedad neurodegenerativa, pero es diferente, es una enfermedad autoinmune y el mm. propio sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. En este caso, eh, a las vainas de mielina que recubre los axones de las neuronas, uh -huh. que es por donde se transmite la información nerviosa, y Lo que pasa es que bueno, se produce una inflamación y en este caso mmm, suele haber pues, momentos en los que hay esa inflamación y, y hay problemas de cognitivos y motores, pero luego se suele mejorar y eso suele pasar varias veces a lo largo de la vida y a veces, eh, frecuentemente ya eh, luego, más adelante, eh, cuando progresa la enfermedad, ya se va viendo un deterioro que ya sí que es más progresivo. Y empieza también pues, a dañarse los axones de esas neuronas. Pero es, es diferente, bueno, el curso de la enfermedad es bastante diferente y, bueno, el tipo de, de síntomas. Uh -huh.
1: eh, porque todas estas, o sea, porque ya es como una familia de enfermedades, ¿no? Porque son todas neurodegenerativas. Pero bueno, eso. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y ahora estamos hablando de Huntington. Huntington es, mm, sí, recuerdo bien, por aquel capítulo de House... Es prácticamente solo de componente genética, ¿no? Porque había una, una estudiante, creo, una médico estudiante, una médica estudiante de House, que su madre tenía el Huntington. Y entonces uh -huh. ella estaba bastante cagada, porque tenía, según parece, el 50%, ¿no? Creo, de probabilidades de tenerlo. Uh -huh. Entonces, al final, mmm, se decidió hacer la prueba. Y no voy a decir lo que pasa, porque igual hay algunos trágicos de series <risa> no, a, a principios se de los 2000... Y, y tal, pero me acuerdo de eso. Entonces, ¿va, ¿voy sí. bien por ahí o, o no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente eh, me lo dice a veces porque en mi canal de YouTube, en Cerebrotes, tengo bueno, un vídeo hablando de la enfermedad de Huntington y hay veces que la gente me deja comentarios de que conocía la enfermedad por esa serie, por House. Y yo, pues mira, House he visto algún capítulo, pero no llegué a esa historia. Y sí, eh, todo lo que dices pues es así, porque al final... Es una enfermedad en la que se conoce el gen que la produce, eh, a diferencia de pues eso, del Alzheimer, del Parkinson, que no se sabe muy bien qué genes están implicados. Bueno, hay algunos que se saben que aumentan el, el riesgo de padecerlas, pero no, so, no es una relación uno a uno, de si tienes este gen con esta mutación, tienes la enfermedad. En cambio, en Huntington sí, desde el año 1993 se sabe cuál es ese gen, dónde está y eso permite poder hacerse. Un test genético. Eh, entonces, si tu padre o tu madre tienen la enfermedad, como es una enfermedad de herencia dominante, eso quiere decir que tú tendrás un 50% de probabilidades de tenerla si alguno de tus progenitores la tiene. Eh, sí, entonces es, una, es un proceso muy duro. Eh, yo, cuando estuve en la tesis, claro, conocí a los pacientes porque era con personas mi tesis, no era con modelos animales. Entonces. Eh, claro, te cuentan sus experiencias también y es muy duro. De hecho, hay algún documental sobre la enfermedad de Huntington. Eh, decidir si quieres hacértela o no, porque a lo mejor prefieres no saberlo. Uh -huh. O hay gente que vive toda la vida con la incertidumbre y luego decide hacerse la prueba y le sale que no, no tiene la enfermedad. Uh -huh. Y entonces es como, ostras, y todo este tiempo que he desperdiciado en mi vida preocupándome de que la iba a tener... O familias en las que hay muchos hermanos y todos lo tienen menos uno. Uy, y uf, se sienten hasta culpables, ¿no? Es como, ¿por qué yo no...? Es súper duro.
1: Mm, pero, pero la, la enfermedad mm, se manifiesta entre los 30 y los 40, dijiste.
0: Más o menos y normalmente, claro. es que hay,
1: claro. Sí,
0: depende. Depende, es que tampoco, ahora contaré por qué.
1: Porque yo, yo pensaba, en plan, bueno, yo no me lo haría. y sabes Pero claro, luego dices... Si no te la haces y llegas a los 40 y llegarás a un punto en el que dices, vale, ya sé que no la tengo porque ya pasé tal edad y ya está, pero ese punto no existe, ¿no? Porque te puede dar... Si tienes más igual te da igual, ¿sabes?
0: Claro, la cosa es que, bueno, es un... La enfermedad, cuantas más repeticiones tienes... Bueno, voy a explicar por qué es lo que pasa y así se entenderá mejor. Eh, la mutación que da lugar a la enfermedad es que, bueno, hay un gen que tenemos todos en el cromosoma 4 que es el gen que produce la proteína jantintina. Ya sabemos que los genes eh, dan lugar a proteínas. ¿no? Entonces, ese gen tiene una región que tiene un número de letras, vale es una cantidad de letras que están repetidas varias veces. Cuando digo letras, me refiero a las letras del ADN, que son los nucleótidos. En este caso son CAG, citosina adenina guanina. Uh -huh. Entonces, eh, la mayoría de las personas tienen un número de repeticiones, pues... Eh, que no produce ningún problema, ¿vale? Menor de, de 30. Pero las personas con enfermedad de Huntington tienen más de 40 repeticiones. Uh -huh. Entonces, eh, eso se cree que lo que hace es que la proteína resultante, la huntingtina, al tener aminoácidos de más, porque esos eh, nucleótidos dan lugar a aminoácidos, ¿no? Uh -huh. eh, se plegaría incorrectamente y eso pues daría lugar a problemas eh, no se sabe muy bien hay dos hipótesis que no son excluyentes, una sería pérdida de función, o sea que como la proteína está mal plegada no funciona correctamente y es una proteína que está encargada de muchísimas cosas no se sabe todo, pero bueno, muchísimas cosas dentro de las células eh, esa sería una opción y la otra es que produzca toxicidad en sí que esos depósitos de proteína Hagan también en sí, además de no funcionar bien la proteína, que haya daño celular en las neuronas y en otras células, ¿vale? También en la glía. Entonces, la cosa es que por eso te cuento todo esto también respecto a tu pregunta: es que cuantas más repeticiones tienes, más, eh, bueno, antes suelen comenzar esos síntomas y más severos son. Entonces, hay personas que hasta los 60, 70 años casi no tienen síntomas, mm. pero hay personas que a los 30 y pico ya tienen. Normalmente, si tu padre o tu madre los han tenido a, yo que sea, a los 40, lo lógico es que, o sea, lo normal es que tú también lo tengas a una edad parecida incluso antes, porque hay un fenómeno que se denomina anticipación que hace que a la generación siguiente tenga un poquito más de repeticiones,
1: ¿vale? Oh, no, encima.
0: Sí, encima, sí, entonces es un drama por eso. Entonces, bueno, pero como no, bueno, como está ahí la duda de cuántas repeticiones tienes tú, no sabes eh, cuándo te va a tocar. Pero una de las cosas que hay personas que ahora se plantean, por, por, ¿para qué lo quieres saber, no? Pues, por ejemplo, si quieres tener hijos, mm. si tú sabes, si tienes la enfermedad, puedes optar a, mm, hay métodos de, bueno, de implantación... ...del embrión seleccionado que no tenga la mutación... ...para que tus hijos no tengan esa enfermedad, por ejemplo.
1: Claro, hay gente como si se que... acabaría casi con la enfermedad, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Si sí, 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 todo el mundo pudiera acceder a esos métodos... ...y funcionara, porque claro, no siempre funciona. Eh, mm. Puedes intentarlo y que no. Entonces, ese es, ese es uno de los principales motivos para muchas personas. Eh, porque claro, si tú no quieres saberlo y quieres tener hijos... ...y los tienes de manera natural... Y luego tu hijo o tu hija tiene una enfermedad, pues también bueno, puede ser muy duro, ¿no? Te puedes bueno, sentir... Claro, claro. Sí, eh, antes no había tantas posibilidades de hacer esto. Entonces la gente, pues nada, tenía hijos, no sabía muy bien. Hay mucho desconocimiento, había mucho estigma también, sobre todo antes. Pero bueno, imagino que ahora todavía sigue habiendo. Y había familias en las que no se sabía muy bien qué había pasado, que el abuelo tenía una enfermedad... Y habían, no sé, como que no sabía muy bien qué era, pero no, no eran conscientes de que esa enfermedad era genética, etc. Entonces, bueno, si todo el mundo eh, decidiera, pero claro, es una que es no, decisión muy personal, saberlo y antes de procrear, pues llevar a cabo medidas, pero es, es un debate ético muy difícil y para las personas que no tenemos la enfermedad, pues oye, eh, no puede hablar, pero... Mm. Yo luego en congresos de Huntington, en uno en concreto que, que se organiza en Europa, que van pacientes, además de los investigadores, van pacientes. Claro, había una mujer que decía que era paciente. Eh, bueno, yo he nacido con esta enfermedad, pero, pero aún así estoy contenta de, de haber nacido. ¿Sabes? Que es un poco... Hombre, claro, sí. Pero... Claro, ya. Pero si puedes, tener, si puedes no tener la enfermedad, yo qué sé. Ver, ese... nadie,
1: nadie quiere que su hijo pues, tenga una enfermedad que sobre todo que pasó él o ella. ¿no? Bueno,
0: claro, no, ese es complicado.
1: Eh, a ver, aquí hay dos movidas que me interesan. Uno es, en general, ¿no? o sea la secuencia de aminoácidos que se repite ¿no? y entonces la proteína se plega mal. ¿no? Porque claro, que una proteína funcione, las proteínas funcionan sobre todo por su forma, se podría decir. Entonces, claro, tienen que encajar, que encajar, donde tienen que encajar para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso, como se dobla mal, no furrula bien. Y entonces, por eso tienes la enfermedad, ¿no? Se podría decir así en resumen.
0: Por un lado está eso, sí, porque es como tú dices... Y ¿no? claro, y luego está el otro, mm -hmm. que, se, que se deposita y forma agregados también.
1: Y mi pregunta es, ¿por qué, ¿por qué esto pasa cuando tienes 30 o 40 años? Me refiero, si desde el principio tu proteína está mal plegada, ¿por qué no se manifiesta la enfermedad a los 5 años o a los 10?
0: Claro. A ver, podría ser un una cuestión de, de la dosis, ¿no? O sea, a lo mejor un veneno al principio, si la proteína es tóxica, eh, al principio no se nota ese efecto, pero por acumulación, tras muchos años, ese daño cada vez es mayor en las neuronas y al final, pues, eh, se ven los síntomas. De hecho, esto es algo también muy interesante desde el punto de vista de la investigación de la enfermedad de Huntington, es que tú puedes investigar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. En otras enfermedades neurodegenerativas ¿no?, uh -huh. En este caso, pues personas que se hagan el test y sepan que la que la van a desarrollar, ¿no? pues tú puedes, que es lo que hacíamos en, en el estudio, también teníamos personas presintomáticas, puedes estudiar el cerebro de esas personas. Y se sabe que hay neurodegeneración antes de que aparezcan los síntomas, pero no un par de años, Puede hasta 20 años antes se ven cambios en el cerebro. Uh -huh. Entonces, claro, el bueno. cerebro tiene muchos mecanismos para bueno, pues utilizar vías alternativas e ir tirando. Pero llega un momento en el que, como eso cada vez va más, porque uh -huh. se va extendiendo. La neurogeneración no es desde el principio igual. Cada vez va afectando a más neuronas y a más regiones del cerebro. Entonces cada vez es más grave ¿no? los síntomas que se expresan. Pero es verdad que no está claro cómo funciona exactamente a nivel molecular. Hay muchos estudios, pero no está claro el, el porqué de, de todas las vías, ¿no?
1: Vale. Bueno, o sea, entonces no eso parece si que convencido. realmente apunta a que la, la proteína mal plegada es tóxica de por sí, porque si solo fuera que funciona mal, claro. no sería tan acumulativa, porque siempre es la que usas. Uh -huh. Vale, comprendo. Claro. Gracias. Y ahora, otra pregunta. Muy bien, gracias por informarnos de la enfermedad, pero ¿tú, tú, tú qué hacías? ¿Tú, ¿De qué iba tu, tu tesis con la enfermedad?
0: Pues sí, pues mi tesis, como he dicho antes, era con personas, ¿no? que hay, hay tesis que pues, si quieres encontrar una cura muchas veces tienes que utilizar modelos animales y en mi caso lo que hacía era utilizar técnicas de neuroimagen, eh, en concreto pues la resonancia magnética, que es una técnica que mencionamos creo que en el episodio 1, uh -huh. que nos Los sirve testigos. para... Sí, le dejo este un para bueno para hacer como una especie de imagen del cerebro no es como bueno pues habrá gente que se haya hecho una resonancia de una rodilla o cosas así pues se puede hacer del cerebro y nos permite ver bueno como la estructura simplemente pero también podemos utilizando una variante de esa técnica ver qué regiones se activan más o menos al realizar ciertas funciones dentro del escáner que eso es la resonancia magnética funcional pero bueno, sin entrar en todos los detalles, pues yo utilizaba técnicas de neuroimagen para entender las bases neurobiológicas de las diferencias individuales entre pacientes dentro de esta enfermedad, porque como he comentado antes, hay tres tipos de síntomas principales ¿no? dentro de la enfermedad de Huntington, motores, cognitivos y psiquiátricos, uh -huh. ¿vale? Tenemos esos tres eh, dominios así de manera muy general. Y lo curioso es que aunque la enfermedad está causada por un único gen, hay personas que tienen más de un tipo de síntomas que de otros. Yo en, cuando quedaba con los pacientes, para bueno, nos quedaba para tomar un café, sino cuando venían a nuestro centro, pues, a hacer el estudio, eh, se veía que había unos que tenían pocos síntomas motores, pero sí que en las pruebas cognitivas lo hacían peor. Y en cambio había otros. Que, bueno, pues que a lo mejor en lo cognitivo estaban bastante bien, pero tenían unos eh, movimientos involuntarios muy fuertes o otros que era la parte psiquiátrica mucho más acentuada, porque dentro de lo psiquiátrico bueno, puede, lo más común, depresión, apatía, eh, irritabilidad, pero también puede ocurrir eh, psicosis. Entonces, bueno como hay diferencias tan grandes entre pacientes, en mi tesis lo que quería ver era qué bases había neurobiológicas eh, debajo de eso, ¿no? Entonces, para eso, utilizaba las técnicas de neuroimagen y, bueno, y diferentes análisis, ¿no? Y, y eso es lo que hice, así contado de manera general.
1: O sea, ¿quieres relacionar a lo mejor qué zonas del cerebro están más afectadas en función de cuáles son tus síntomas?
0: Sí, exacto. Sí, no solo eso, porque miramos muchas cosas, eh, al final era un estudio, un proyecto muy grande, pero sí, a grandes rasgos es un poco eso, ver si las personas que tienen más un tipo de síntomas es porque tienen un circuito en concreto más afectado que otras personas, uh -huh. o qué. luego también una cosa que nos interesaba es ver cómo eh, el estilo de vida puede influir, uh
1: -huh. que eso
0: es uno de, de los estudios que hicimos que tiene que ver con lo que se llama reserva cognitiva que es que si uno a lo largo de la vida pues, ha estudiado mucho o ha llevado una vida pues, muy activa cognitivamente por su tipo de trabajo ¿vale? como muy estimulante o ha leído mucho eh, juegos de ajedrez cosas así que te mantienen todo el rato activo intelectualmente pues en otras enfermedades se ha visto que puede retrasar un poco el comienzo de la enfermedad entonces también queríamos ver eh, ¿Qué papel jugaba ahí también el estilo de vida? Aparte uh -huh. de las bases neurobiológicas.
1: Men e incorpore sano, ¿no?
0: Sí, de hecho vimos que sí que, que afectaba, que influía. Es que el que... cerebro es un músculo,
1: hay que ejercitarlo para
0: que se mantenga
1: bien. <risa> y sí, y es verdad, eso, claramente, ¿no? sí,
0: es verdad. Sí, hay muchos estudios sobre el tema de reserva cognitiva eh, bueno, en, en Alzheimer, en otras enfermedades neurodegenerativas y en Huntington, como decía, nosotros, hicimos este... Pero sí, de momento, a ver, no es milagroso, no te va a hacer que no tengas la enfermedad, pero sí que te puede retrasar el comienzo de los síntomas. Porque claro, antes decía, pues el número de repeticiones, ¿no? De, sí. de esta repetición este AG tiene que ver con cómo de temprano vas a empezar estos síntomas, a experimentarlos. y De hecho, hay hasta una fórmula que se utiliza en investigación pues para más o menos calcular ¿no? la edad, pero uh -huh. luego ves que hay diferencias que hay gente que empieza después de lo que le tocaría, entre comillas, por su carga genética y hay gente que empieza antes, entonces una uno de los factores puede ser esa reserva productiva seguramente no será lo único, también influirá pues yo que sé, eh, no, no me quiero aventurar mucho porque ahora mismo no, no, no estoy segura de los estudios que hay pero imagínate, si has tomado determinado tipo de drogas o no ejercicio físico o no todo eso puede uh -huh contribuir a que empieces antes o después a, a expresar esos síntomas, sí.
1: Y algo que no dijimos aún en relación a la genética es eso de que, claro, todas las mutaciones que, que digamos, te acaban matando o te destruyen después de que te pueda reproducir, pues claro, se perpetúan, ¿no? Es lo malo que tienen también.
0: Ah,
1: o sea, claro. por eso esta mutación será muy antigua probablemente. ¿Se sabe algo de eso? De si es vieja o si es nueva.
0: Pues ahora mismo no recuerdo bien en su día sí que lo miré más la parte esta de más evolutiva cuando estaba escribiendo la discusión de la tesis, pero sí que como dices, claro, si esta mutación produjera síntomas a los yo qué sé 15-16 años antes de que en su día, ¿no? Antes bueno, no reproducíamos. A día antes. de hoy, claro,
1: exacto. Antes. O sea, a día de
0: hoy a los 40, ¿no? Pero en su día. Eh, claro, si, si una enfermedad se ha conservado, puede tener que ver con que bueno, pues los síntomas te hayan permitido reproducirte, entonces mm. eh, no hay problema. De hecho, bueno, podrías reproducirte igual aunque tengan los síntomas, pero supongo mm. que, bueno, que si murieras antes de la edad reproductiva, pues claro, no, eso no se te conserva, esa mutación. Y una cosa interesante, ahora que me lo diciendo, me estoy acordando, mm, es que algunas propuestas son que, a ver si me acuerdo bien cómo era, pero que es un número de repeticiones que al principio, cuantas más repeticiones sin llegar a expresar la enfermedad, podría tener ciertas, ciertas ventajas evolutivas. Uh -huh. Uh -huh. Recuerdo que había hasta menor índice de, de cáncer en personas con más repeticiones, también dentro de niños eh, con más repeticiones. Que otros con menos repeticiones, pero sin llegar a tener Huntington, tenían más habilidades cognitivas o más inteligentes o lo hacían mejor. Entonces puede ser que eh, haya un punto en el que es beneficioso, pero luego si te pasas de repeticiones, más de 40, uh
1: -huh. ya
0: expresas la enfermedad. Entonces por eso a lo mejor se habría ido preservando este este mayor número de repeticiones que tengo que decir que he dicho 40 porque es lo que se considera a partir de 40 pero hay una zona gris intermedia entre más o menos 36 y 39 en la que puedes tener o no la enfermedad porque es ahí bueno. como bueno.
1: Más sí. incertidumbre, ¿o ¿no?
0: Sí, aún más incertidumbre. Eh, y luego depende también de las poblaciones. O sea, hay regiones del mundo en, el que, en las que son mucho menos comunes, porque ya de por sí parten de tener menos repeticiones en la población general sin la enfermedad. Entonces uh -huh. es más difícil que lleguen a tener más de 40. Creo que en, en África en general hay menos enfermedades de Huntington precisamente por eso. Entonces, bueno, es, es un otro tema, ¿no? Sí, el tema de la evolución y, y cómo las enfermedades se conservan, sí.
1: Un buen tema interesante y de hecho me suena, ya no me acuerdo qué otras enfermedades es, pero bueno, había oído ya alguna vez esto de que algunas enfermedades mmm, genéticas que tienen una parte buena y entonces que a veces eso hace que se perpetúen también. Sí. Ahora, no me acuerdo qué otra cosa era. Bueno, Clara, y vamos a ver, ¿cuáles son los resultados entonces de tu tesis? ¿Qué cosas descubriste que...? ¿Qué nuevas conclusiones sacaste?
0: Bueno, como sabrás tú, Hugo, que también has hecho una tesis doctoral, a veces es un poco complicado explicar todos los resultados ¿no? de una tesis porque son como cosas muy al detalle, por lo menos en lo, el, el, lo tuyo imagino que más. Te doy
1: 3.000 palabras, adelante.
0: <risa> pues a ver, yo me voy a centrar más en, en un par de, de cosas, pero hubo más, pero por ejemplo, tenemos el estudio de reserva cognitiva dentro de mi tesis que a mí me pareció muy interesante porque además de ver que sí que las personas que llevaban a cabo más actividad intelectual a lo largo de su vida se veía un poco de retraso en cuanto a los síntomas, también vimos que había menos atrofia, menos pérdida de sustancia gris en determinadas regiones del cerebro, en concreto en el estriado, que es esa región que comentaba antes que está muy afectada a la enfermedad de Huntington. Entonces esto nos bueno, sugiere, nos dio a pensar ¿no? que sí que no tiene que ver solo con que se retrasen los síntomas, sino que se podría retrasar un poco hasta la, la propia neurodegeneración. Porque uh -huh. dentro de, de la literatura científica de reserva cognitiva hay varias hipótesis. Eh, está la hipótesis que dice eso, que simplemente se retrasan los síntomas, que es la de la, la, de la resiliencia. Y luego está la hipótesis de la resistencia, que es decir, realmente el cerebro resiste más, no solamente que los síntomas no se expresen porque se utilicen vías alternativas, sino que la neurodegeneración se retrasa un poco. Entonces, bueno, esos resultados irían en esa línea y veríamos que incluso en una enfermedad genética pues es, es posible eh, encontrar cierto retraso dentro de esos síntomas. Y otro de, de los descubrimientos, entre comillas, de los resultados de la tesis es que podría haber dos, dos perfiles principales dentro de la enfermedad de Huntington, eh, por lo menos en el estudio que hicimos, utilizando dentro de la resonancia magnética hay como diferentes tipos, ¿vale? diferentes variaciones. Y en este estudio, eh, lo interesante también fue que combinamos todas en el mismo análisis, que eso es algo poco común de ver. Normalmente pues, utilizas o una u otra, o aunque utilices varias técnicas, eh, las analizas por separados. Pues en este estudio lo, lo pudimos analizar todo junto y bueno, de hecho esto fue gracias a una estancia que hice en, en Holanda, que ahí aprendí un método nuevo de análisis, pero bueno, sin detallarme en todo eso porque es muy ir al detalle, eh, utilizamos datos de la estructura de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿vale? Uh -huh. Y utilizando eso vimos que las personas con más síntomas cognitivos y motores tenían vías afectadas en común, mientras que eh, los síntomas psiquiátricos iban más por otro lado. O sea, era bastante, bueno, muy distinto el perfil de alteraciones en el cerebro. vale. Era completamente distinto al del de perfil motor y cognitivo, entonces de ahí concluimos que podría haber dos, dos perfiles principales en cuanto a esas bases neurobiológicas.
1: Ah, o sea, eso no está mal, ¿eh? No, está mal, no, no está decir.
0: mal. No está mal, no está mal. De hecho, luego vi que habíamos salido en, en un brief communications, creo que era de Nature. Me enteré como un año después o dos, me lo enteré hace poco, Ajá. que comentaron nuestro estudio y dije, anda, pues eh, qué bien ¿no? que, que se haya hablado de ello. Todo esto, claro, al final nos ayuda a entender el cerebro en general, que eso es algo que es importante. O sea, cuando tú estás estudiando una enfermedad neurogenerativa, sobre todo como Huntington, que puedes empezarla a estudiar antes de que aparezcan los síntomas, te sirve como modelo para otras enfermedades, aunque no funcione todo igual, pero hay cosas en común y en otras no puedes hacerlo antes porque no sabes que esa persona va a desarrollar la enfermedad, pero también nos sirve para entender el cerebro en general. Claro, no nos sirve para encontrar una cura, directamente, pero sí que eh, bueno podría llegar a ayudar en el sentido de que si tú, por ejemplo, haces un ensayo clínico y quieres probar mmm, diferentes terapias que modifican un poco el curso de la enfermedad, aunque no sea una cura, porque de momento no hay cura, pero quieres probar algo en personas que todavía no expresen los síntomas pero que se podrían beneficiar, pues si tú tienes una manera de determinar qué tipo de perfil esa persona va a ir más encaminada, podrías segmentar a sus pacientes mejor. Uh -huh. y, de, y en vez de cogerlos a todos, la cosa de la enfermedad de Huntington, como en tantas otras, es que se suele agrupar a todos los pacientes como un único bloque, como si fuera todo igual, ¿no? uh -huh. Y nosotras lo que proponíamos eh, en este proyecto y en esta tesis doctoral es que quizás eh, pueda ser beneficioso intentar ver estos perfiles, de manera que puedas tener una medicina pues, más personalizada y mirar bien qué le pasa a esa persona ¿no? incluso antes de que se puedan expresar esos síntomas, así que bueno en ese sentido creo que sí que podría llegar a servir, lo que pasa que de lo que se hace a lo que luego se traslada pues, a la clínica eh, siempre hay mucha distancia ¿no? pero bueno, esos son algunos de los descubrimientos o resultados vamos a decir mejor resultados de mi tesis, aunque hay más estudios, tengo un, un estudio sobre los síntomas motores, pero bueno, eh, así de grandes rasgos esto sería.
1: O sea que, una pregunta, entonces ¿cuánto es el retraso que se puede crear en la aparición de los síntomas eh, por el tema de la reserva, ¿cómo se llama? Reserva. Cognitiva. Cognitiva.
0: Bueno, a ver, es que todo esto no es, no es una cosa exacta, ya, ya. o sea, tú ves una tendencia a que eso se retrasa, eh, si no me recuerdo mal, pues puede, podría ser unos cinco años o algo así.
1: Ah, ah, ah. Uh, uh. Joder, pues mucho. Eh, creo
0: recordar a lo mejor, pero, pero dependerá de cada caso. De, no, claro, claro, ¿no? pero
1: ojo, sabes, para saber en qué margen estamos. Imagínate,
0: hablando. sí, cinco dos, años cinco mucho. años, eh, pero bueno, habría que ver también si se han hecho más estudios, no es algo definitivo, al final los estudios, como tú ya sabes, eh, mm. pero bueno, no sé, porque lo nuestro es diferente. Lo, en lo mío trabajamos con pacientes y lo haces con un grupo de pacientes. Luego hay que ver si se replica utilizando más pacientes porque sí. al final eh, los resultados que encuentras en un estudio no significa que esto es así, inamovible y ya está. ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a ver si cogemos más pacientes, si se encuentra lo mismo. Pero bueno, lo digo por, por si alguien está escuchando, no es plan tampoco de dar falta, falsas esperanzas a nadie, pero... Pero bueno, sí que se ha visto esa tendencia a, a retrasarlo, ¿no?
1: Vale, jo, porque yo no sabía si estamos hablando de años o meses o, ¿sabes? Entonces, bueno, para saber más o menos. Uh -huh. Bueno, Clara, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. ¿Tú quieres comentar algo más?
0: <risa> pues eh, no, aparte de dar las gracias a los pacientes, ¿no? No sé si alguien que nos escuche conocerá a alguna persona con la enfermedad de Huntington, pero desde luego siempre hemos estado muy agradecidas. Porque esos pacientes están dedicando pues, su tiempo en ir a un estudio, que al final son evaluaciones muy largas, ¿eh? que eso no lo hemos contado, pero las evaluaciones neuropsicológicas que les hacíamos, pues a lo mejor duraban tres, cuatro horas, más otro día ir al escáner. Pero bueno, me guardo un recuerdo bonito de esa época y de haber conocido pues, también el lado humano de la enfermedad, ¿no? que al final, cuando trabajas con pacientes, te llevas eso también, no simplemente la investigación, sino el conocer un poco más de primera mano pues en qué consiste la enfermedad. Y nada, si alguien tiene dudas, eh, existe una, una asociación, en, bueno, en el caso de España, que es de donde somos nosotros, pero existen en muchos países asociaciones de la enfermedad de Huntington. En España se llama H, Asociación de Corea de Huntington Española, creo que es porque bueno, antes se le llamaba Corea de Huntington por esto de que la Corea es eh, los síntomas de movimientos involuntarios y yo recomiendo pues eso, eh, mirar apoyo porque también hay maneras de, bueno, una vez se tiene la enfermedad de hacer terapia como nos explicó María en el episodio anterior, neuropsicológica que de hecho a María la conocí durante la tesis porque ella era estudiante de máster y, y estaba haciendo pues también evaluaciones neuropsicológicas con pacientes de Huntington. Y bueno, que se puede intentar hacer esto siempre, ¿no? Para, para retrasarlo lo máximo posible. Y luego también hay una página web que recomiendo mucho para personas que quieran profundizar, que se llama, a ver, un poco complicado porque es en inglés, es HD porque en inglés se dice Huntington Disease, entonces las siglas serían HD, y luego Bas, o sea, Bas pero con Z, B-U-Z-Z, -Z, dejaremos mm. las notas. Mm -hmm. Es una página web que explican de manera bastante divulgativa resultados de los últimos estudios y están muchísimos idiomas. En inglés está todo, pero luego también lo traducen a español y, y a más idiomas, ¿eh? a polaco, a no sé cuántos idiomas, alemán. A así gallego, que para... esperemos también. A gallego ya no sé. Uf, ya no... Bueno, Yo pues creo sí. que no, pero no lo sé. Tendré, Ojalá...
1: que, tendré que hacer un par de llamadas.
0: <risa> bueno, creo que también. Creo que son, tra... son traductores voluntarios, así que te puedes ofrecer <risa> si quieres. Ahí es donde cabe
1: el escenario. <risa>
0: <risa> pero sí, es una página que está muy bien para estar al día y, y bueno, ante cualquier duda, recomendaría a cualquier persona pues que, por supuesto, acuda al médico si cree que que en su familia puede haber algo así y no lo saben, que se puede hacer la enfermedad, o sea, la, la prueba genética, y, y si es una prueba que se hace de manera muy acompañada psicológicamente, con psicólogos, eh, que te dicen si estás preparado o no, o sea, no, ¿vale? que, que se, hay un acompañamiento, por lo menos eh, lo, lo que yo he conocido en España. Y nada más, yo creo que sí, que hasta aquí ha sido interesante charlar de esto y bueno, en otro episodio hablaremos de tu tesis, imagino, ¿no Hugo? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, lo que pasa es que no queremos sabes hablar de cosas tan potentes ahora mismo, no
0: estamos... <risa> ¿Tan <risa> potentes? <risa> bueno, para próximos episodios. Bueno, sí. pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, dejaremos en las notas pues eh, la información que hemos comentado ahora, que están en la web de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y ahí nos podéis encontrar a nosotros y a, a todos los podcasts que hay, que son todos pues de ciencia, de naturaleza y medio ambiente y son muy interesantes. Y hay algunas nuevas incorporaciones. Si queréis apoyarnos, pues ya sabéis que os podéis suscribir desde vuestro productor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y si queréis estar al tanto de las novedades o fotos que nos hacemos a veces, pues nos podéis seguir por Twitter, que estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima. Muy bien.